1: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, la situation se complique en France avec le virus qui gagne du terrain depuis une semaine. Hier, pour la première fois depuis mi-novembre, le seuil des 30 000 nouveaux cas en 24 heures a été dépassé. Alors c'est à nuancer puisque ça comprend des remontées tardives de tests de jours précédents mais la hausse reste très importante et la raison principale de cette forte augmentation ces derniers jours, c'est que le variant anglais se propage très vite, à tel point qu'il représente la moitié des cas de coronavirus en France aujourd'hui. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm donc, qui avait déjà prédit que le variant deviendrait majoritaire en France à cette date, a expliqué que les contaminations dues au variant allaient continuer à augmenter dans les semaines à venir et c'est assez logique puisque ce variant anglais est particulièrement contagieux. D'après certains chercheurs, cette augmentation des cas pourrait même conduire à la saturation des hôpitaux vers le mois d'avril si rien n'est fait en tout cas pour stopper l'épidémie en plus du couvre-feu actuel et du coup le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce soir et il a annoncé que des mesures pourraient être annoncées, c'est une annonce d'annonce en quelque sorte, il a annoncé que des mesures pourraient être annoncées la semaine prochaine dans 20 départements si la situation continue à s'aggraver. Les départements qui inquiètent en l'occurrence c'est les 8 départements d'Île-de-France, la région des Hauts-de-France à l'exception de l'Aisne, mais aussi l'Eure-et-Loire, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle Rhône, la Drôme, les Bouches-du-Rhône le Var et le reste du département des Alpes-Maritimes. J'ai un peu l'impression que je vais vous présenter la météo mais tout va bien Alors pour ces 20 départements plus sérieusement un confinement le week-end en plus du couvre-feu en semaine pourrait être mis en place dès le 6 mars et c'est d'ailleurs des mesures qui sont déjà en place notamment à Dunkerque ou encore à Nice. Vous l'imaginez cette annonce a mis en colère ceux qui sont contre davantage de mesures et qui sont en difficulté économique mais aussi les personnes qui, à l'inverse, préférerait des mesures plus strictes. Et en gros, certains disent qu'avec un confinement très strict pendant 4 semaines, par exemple, eh bien, on pourrait se débarrasser complètement du virus. À cette proposition, le Premier ministre Jean Castex a répondu que ça ne fonctionnerait pas selon lui, notamment à cause du variant anglais qui est très contagieux et qui entraînerait donc un retour probable de l'épidémie dès la fin d'un confinement strict de 4 semaines. Bref, pour l'instant, vous l'aurez compris, il n'y aura donc pas de relâchement des mesures. Il y aura même probablement un un durcissement la semaine prochaine dans plusieurs départements. Évidemment, on vous tient au courant. Et j'en profite pour bah, souhaiter bon courage à tous ceux qui euh, actuellement euh, subissent ces différentes mesures de couvre-feu ou autre. Bon courage à tous, notamment ceux qui sont isolés, qui sont étudiants ou alors qui, d'un point de vue économique, sont en difficulté. Bon courage à tous pour euh, cette période. Alors avant de parler de la question des sectes qui s'étendent en France, je voulais faire un point sur la situation très alarmante à Mayotte, un département français d'outre-mer. En fait, Mayotte, qui est proche de l'Afrique, puisque située entre Madagascar et la côte du Mozambique, doit actuellement faire face à une propagation importante du variant sud-africain, un variant qui, en l'occurrence, est très contagieux. Conséquence, depuis le début de l'année, Mayotte a vu son taux de contamination multiplié par 17, notamment parce que le variant sud-africain est plus contagieux, et la situation est particulièrement critique, puisque 30% des tests réalisés à Mayotte sont positifs, contre environ 7% des tests qui sont positifs en métropole, et 90% des malades du Covid-19 de Lille sont actuellement infectés par ce variant sud-africain. Or problème, Mayotte n'a que 32 lits de réanimation pour ses 400 000 habitants, 32 pour 400 000, et chaque jour, 8 patients ont besoin d'être admis en réanimation, ce qui oblige donc les services de réanimation à renvoyer très vite les patients chez eux pour libérer des lits. Alors, face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir en envoyant notamment une centaine de personnels du service des armées, du matériel médical ou encore des patients qui sont aussi transférés en avion à La Réunion. Et pour info, la population de Mayotte est actuellement confinée de façon très stricte depuis le 5 février, on en parlait il y a quelques jours. Mais les habitants, en gros, sont invités à télétravailler au maximum. Les écoles, collèges et lycées et commerces non essentiels sont tous fermés. Bref, la situation est assez délicate. Bref, du coup, logiquement, bon courage à tous les Mahorais Allez, on va parler donc des sectes qui sont de plus en plus présentes en France depuis le début de la crise sanitaire. En fait, d'après un rapport de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires, alors c'est un peu long, du coup en général on l'appelle le Mivilude, et eh bien beaucoup de personnes ont profité de la crise sanitaire pour développer une emprise sur d'autres personnes à travers donc des mouvements sectaires. Par exemple, de nombreux gourous ou autres thérapeutes qui rejettent complètement la médecine plus classique sont apparus pour soi-disant soigner les gens avec notamment des stages de jeûne extrême et pendant ces stages de 21 jours et eh bien ils proposent tout simplement de se nourrir exclusivement d'air et de lumière. Le rapport de Mivilude évoque aussi l'existence de prédateurs sexuels qui se présentent comme des guérisseurs ou alors des coachs de vie et ces personnes là sont dangereuses eh bien évidemment parce que c'est des prédateurs sexuels mais au-delà de ça puisque ces pratiques sont souvent payantes et donc les victimes se font souvent en plus soutirer beaucoup d'argent. Enfin certains mouvements sont aussi pointés du doigt par le rapport. C'est des mouvements qui sont pas forcément des sectes mais qui sont soupçonnés en fait d'avoir certaines dérives dans plusieurs cas. Et c'est notamment euh, le cas du mouvement QAnon qui est présent notamment aux états unis mais aussi en France. Aux états unis ce groupe est soupçonné d'avoir été derrière l'envahissement du Capitole et donc aujourd'hui il est surveillé en France. En tout cas, le gouvernement a prévu de renforcer la surveillance de ces mouvements sectaires dans les prochaines semaines. Donc on verra ce que ça veut dire concrètement. Allez, comme chaque jour maintenant, c'est l'heure des actus. En bref, autres actus importantes ou alors insolites vous allez voir à retenir en moins d'une minute. Première actu 17% des français de plus de 20 ans ont été infectés en France métropolitaine selon l'Institut Pasteur. L'île de France est la région la plus touchée par le coronavirus avec près de 30% de sa population qui est infectée. La Bretagne fait partie des zones les moins touchées avec moins de 10% des personnes contaminées. Alors ces estimations c'est assez importante puisqu'elles permettent de mieux se rendre compte de la proportion de la population qui pourrait être potentiellement immunisés contre le virus et puis au-delà de ça, je sais pas, c'est une petite info que je voulais vous partager petit chiffre à retenir que vous pouvez ressortir pour faire le malin, 17% des français de plus de 20 ans qui potentiellement sont infectés petit chiffre à connaître si ça vous intéresse deuxième sujet toujours en France les données médicales de 500 000 français avec leurs noms, les indications très confidentielles comme leur groupe sanguin ou encore leur état de santé ont fuité tout simplement sur internet. En fait ces informations auraient été volées par des pirates informatiques à une trentaine de laboratoires français situé pour la plupart dans le nord-ouest de la France. Les pirates se seraient ensuite embrouillés et donc ils auraient décidé de balancer toutes les données sur Telegram, ce qui a créé tout simplement la plus grosse fuite de données jamais constatée en France. En tout cas, du coup, à ce propos, la justice a ouvert une enquête aujourd'hui, donc on verra ce qu'il en est prochainement. Enfin, dernier sujet un peu insolite, je voulais vous parler en gros du sauvetage d'un mouton dans une forêt en Australie, oui oui, à qui on a enlevé tout simplement 35 kg de laine. En fait, très longtemps qu'il n'avait pas été tondu. et faut savoir que pour leur bien-être, les moutons doivent être tendus au moins une fois par an sans quoi il est difficile pour eux de survivre et ce surtout en Australie où les étés sont très chauds et secs. Pas d'inquiétude le mouton va bien, il est actuellement dans un refuge en Australie. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs.